0: Een um, praying man does not sin. En a sinning man does not pray. Een biddende man zondigt niet. En een zondigende man die bidt niet. Of als het één gebeurt, moet het, gaat het ander weg. En je kan niet soort van allebei naast elkaar doen en daarin groeien, zeg maar. Eén van twee gaat kapot. Heiligheid en um, ja, uh, onreinheid en reinheid clasht. Yeah.
1: Hey hallo, wat leuk dat je luistert naar Achter Jezus aan. Ik zit hier in uh, Rotterdam met Mark Peter.
0: Hallo Luc, leuk oh. dat ik er mag zijn. Ik ja, ik,
1: ik vond het heel leuk uh, om jou te spreken. Uh, um, zou je jezelf eens willen voorstellen voor de mensen die jou niet kennen?
0: Yes, um, ik ben Mark Peter Amreus. Ik ben Rotterdammer in hart en nieren. Dus het is mooi om ook in eigen stad iets te mogen vertellen over Jezus. Ik um, ben student theoloog. Um, en uh, ja, verder doe ik behoorlijk wat projecten. Dus een beetje zoeken hoe en wat en wat je allemaal dan vertelt. Uh, maar ja, ik ben uh, leraar godsdienst. Dat doe ik ook nog echt veel op een seculiere middelbare school. Dus dat is ontzettend leuk om daar met leerlingen en leraren te praten over Jezus. Um, en eigenlijk ook nog wel eens betaald er zelfs erbij. Maar ik mag daar echt mijn passie ook uitdelen bij mensen die hem nog niet kennen. Dus dat is ook echt geweldig. Ja, dat is een beetje wat ik doe. En verder um, vol liefde volg ik Jezus. Dat is wat ik mag doen en daar ik enthousiast over ben.
1: Gaaf. En een seculiere school is een niet-christelijke school, toch? Ja,
0: ja, ik zeg nu seculier, um, maar het is in principe het is van christelijk onderwijs. Ja. Alleen wat je wel ziet is dat het grootste deel van de leraren um, heeft geen levende relatie. Er kent Jezus niet. Ja. Um, en de meeste leerlingen uit mijn klas van een klas zouden misschien van dertig leerlingen twee of drie een christelijke achtergrond hebben. Um, maar zeker de christelijke normen en waarden worden in zekere zin nog wel geleefd daar. Dus het is een hele interessante, misschien een spanningsveld, maar tegelijk ook een hele mooie uim, open ruimte. Waar we voor Jezus kunnen praten met elkaar. Ja.
1: Gaaf. Dus je hebt je goed verdiept in het onderwerp. En, uh, ja. Dat is ja. mooi. Hey, deze podcast heet uh, Achter Jezus. En uh, de vraag die ik eigenlijk in het begin altijd stel is, wat is: Wat is het eerste waar je daaraan denkt? Uh,
0: ja, ja, nu moet ik zeggen dat het eerste uh, niet meer helemaal gaat lukken. Mm. Want ik heb eerder podcast geluisterd. Ja, ja, ja. En uh, toen werd die vraag inderdaad dat vaker gesteld. En ik ging erover nadenken. En je eerste reactie is gewoon alles opgeven bijvoorbeeld en hem volgen. Ja. Maar er komt zoveel bij kijken en er is zoveel meer dat ik, dat ik ergens dacht, ja, wat, wat is dan allemaal achter Jezus aangaan? En um, ja, ik kom dan uit, misschien ook wel iets wat vaker wordt gezegd, maar ik denk het sterven aan jezelf. Dus niet meer achter eigen verlangens aangaan. En, en daarin begrepen zit gewoon zoveel rondom bekering en um, liefde, relatieleven bidden. Ik denk dat dat het voor mij zou zijn. Achter hem aangaan betekent dat je niet meer met jezelf achterna kan.
1: Ja, ja. dat is ook iets wat je in je eigen leven hebt ervaren. Uh, ja,
0: verlangende je... naar Ben. Verlangende. Ik denk dat het um, alles loslaten echt is. Ja. En kiezen, oké, okay, dit ga ik doen. Hier ga ik voor. En uh, ik heb ook geen alternatieven meer. Het is niet één van de dingen die ik ga doen. Je, een soort van Hij is een 108, 180 graden ja. een andere kant op dan alle andere dingen. Dus het moet volledig. En, en omdat een soort van een simpele zin... Um, daarin zou je het bijna niet kunnen bevatten. Um, behalve misschien sterven, omdat dat dermate heftig klinkt... Ja. dat het misschien enige, enigszins de lading dekt.
1: Ja, omdat ja. het ook echt een achterliggen, euh, euh, achterlaten is van wat je was... of wat je vond of wat je
0: kon. Ik kan niet hem achterna gaan als ik nog mijn eigen carrière wil hebben. Ja. Ik kan niet hem achterna gaan als ik um, nog mijn eigen... misschien zonder ergens een beetje bij me wil houden. En nou, Precies, ik zei het net al een beetje... Ik zat erover na te denken, toen kwam ik ergens bij Lewis terecht. C.S. Lewis, um, nou, schrijver van Narnia, maar ook ontzettend goede christelijke boeken. En op een gegeven moment schreef hij, um, het hele probleem is een beetje dat God alles voor mij wil hebben, maar ik eigenlijk altijd ergens een klein stukje stiekem zelf wil houden, om zelf eigenaar te zijn. Ja. Maar dat is niet mogelijk bij hem. Het moet echt alles zijn. Um, en, en dat vond ik ergens, ik dacht, hé, hey, dat herken ik. Ergens wil ik misschien een stukje van mezelf houden. Uh, maar het kan niet als we hem willen volgen. En juist daarin uh, vind ik de vrijheid van, um, ja, juist in het volledig overgeven vind ik een vrijheid. Omdat het even niet meer is dat ik het moet doen. Uh, maar er is grote iemand die blijkbaar almachtig is, alles weet en over alles beschikt. Die uh, vanaf dat moment mijn leven verzorgt en daarvoor zorgt.
1: Ja, ja. En is het dan niet zo, ik zit gewoon even hard op te denken hoor, ja. maar als je achterlaat wat van jezelf is, is het dan niet zo dat je uiteindelijk meer wordt wie jezelf bent? Wie hij je bedoeld heeft?
0: Ja, ik denk, uh, ook daarbij moet ik denken aan uh, mijn uh, als theoloog favoriete theoloog, Augustinus van Hippo, 1600 jaar terug. Hij zei op een gegeven moment, um, onze harten zijn rusteloos totdat ze um, u vinden. ...omdat ze gemaakt zijn om in hun rust te krijgen. We ja. zijn dus ook nooit gemaakt om onszelf te volgen. We zijn altijd gemaakt om hem te volgen. En alleen in relatie tot onze maker... ...kan het gemaakte zijn identiteit, denk ik, vinden. Als je een schilderij zou zien van Van Gogh... ...dan zou je in zekere zin een deel van zijn leven moeten zien... ...wil je het schilderij begrijpen. En zo ook, als ik mezelf zou willen begrijpen... ...moet ik mezelf in relatie tot mijn maker zien.
1: Ja, dat is mooi.
0: Ja, en dus dan zou het daar in het sterven aan mezelf... ...en het volgen van hem... Um, wat, ja, waarbij ik moet sterven aan wat ik zelf zou willen, zou me maken tot misschien meer de persoon um, pre-zondeval, uh, door het licht van Christus heen, ja. um, dan, dan inclusief zonde, zeg maar. Oké. Okay. Ja. Ah. Dat, dat is uiteindelijk het echte mens zijn. Ik denk, Jezus was meer mens misschien dan ik ooit ben geweest, um, doordat hij gemaakt, of hij leefde als het originele beeld van hoe een mens zou moeten zijn. Net ja. zoals Adam en Eva, zeg maar, een tijd dat hebben gehad, heeft Jezus, denk ik, echt geleefd zoals mens zijn bedoeld is. En zoals mens zijn is. En mijn natuur is nog steeds, of was, geïnfecteerd met zonde, waardoor er een afstand was tussen, tot het volledig mens zijn. Dus ook alleen daaraan sterven, met, het, met bijvoorbeeld, noem bijvoorbeeld de doop, waarin we ondergaan met Hem, of ondergaan in de dood en opstaan met Hem. Ja. Daarin kom ik terug naar mijn originele design, hoe ik zou moeten zijn. Ja.
1: Dat vind ik een mooie. Hier heb ik nog nooit zo bij nagedacht dat Jezus iets niet... meer mens was <laughs> dan Ik mezelf. Ja. Van, wauw, dat is zo waar. Inderdaad, als nieuwe Adam. Zoals wij ook bedoeld zijn. Hè? Ja. In volle relatie met God, zoals God ons bedoeld heeft. Zo kwam Jezus op deze aarde. Ja, en, en daarin was hij nog steeds
0: 100% God. Uh, ja, amen. Uh, dus dat niet weggelaten. Maar wel was hij 100% man, uh, mens... Zonder die, die infectie. En hij, hij kwam om, om ons te herstellen naar dat beeld. Ja. En um, dat mogen we nu zijn. En dus we, sterf ik graag aan wat ik was. Ja. Opdat ik mag zijn zoals ik gemaakt ben. Wow. Gewassen en weer schoon. Ja.
1: Ja. Vroeger in de kerk um, dacht ik wel eens van... Ik ben al eenmaal zondig Dus hè, dat is mensen eigen. Dus daar kom ik nooit van af. Ja. Maar ik denk niet dat het helemaal waar is.
0: Nee, dus... dus Um, vaak komt dan het tegenargument als je zou zeggen dat, dat, dat je daarvan af kan zijn. Dan zouden mensen zeggen, ja, maar denk je dan dat je zonder zonder kan zijn? En die vraag, dat komt vaak langs. Ja. Zelf kwam ik eigenlijk op het volgende uit. Allereerst denk ik, probeer het maar. Want, ja. Weet je, um, het is geen excuus om te zondigen. Maar ook, er zijn gewoon bepaalde dingen die je kan doen om daarin te veranderen. Op een gegeven moment las ik iemand en die schreef, een um, praying man does not sin. En een sinning man does not pray. Een biddende man zondigt niet... ...en een zondigende man die bidt niet. Of als het één gebeurt, moet het, gaat het ander weg.
1: Ja.
0: Je kan niet soort van allebei naast elkaar doen... ...en daarin groeien, zeg maar. Eén van twee gaat kapot. Heiligheid en um, ja, uh, onreinheid en reinheid clasht. Ja. Ja. Dus ik besloot, oké, okay, ik ga bidden, 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 bidden. En vanaf dat moment dat ik echt die lange tijd nam... Um, ...ja, noem het uren per dag... Um, veranderde iets in mij, waardoor ik rein ging worden. Ik, ook, maar ook verlangens verdwenen. Ja. Verlangens die fout waren. Verlangens, ja, dus ik durf te zeggen, ik ben zoveel heiliger dan waar ik was. En, ja. en die, die trend, ik denk niet dat er een moment is dat God zegt, oké, okay, nu ben je zo heilig als een mens kan zijn. Er, kan, er is altijd groei in heiligheid, denk ik. Ja. En hoe meer ik hem zoek, zoek, is dus ook niet werken, zeg maar. Ik zorg gewoon, mijn hart is op het koninkrijk gevestigd. En hij verandert mij van binnenuit... naar iemand die lijkt op iemand uit het koninkrijk. Dus dus word ik heilig. Want het koninkrijk is heilig. Daar kijk ik naar. En ik zoek eerst het koninkrijk van God... en alle andere dingen worden gegeven. Ja. Waaronder dus juist die heiligheid... waardoor ik word zoals ik gemaakt zou moeten zijn. Of ja. ben.
1: Ja. ja. Heel gaaf. Ik, uh, inderdaad wat ik zeg. Het was voor mij ook altijd... dat me geleerd was. En ik ook inderdaad het als excuus zag. Van nou ja... ik kan nou eenmaal niet heilig zijn. En ik zag die voorbeelden ook niet om me heen. Ik zag mensen... ...die in de kerk ja. waren en zo... ...die ook allemaal gewoon in onreinheid leefden... Ja. ...en wat dan ook. En ik dacht ook, het kan niet. Maar op een gegeven moment ja. zag ik mensen... ...en ga het maar als streven zien... En ik ben al veel verder dan dat ik dacht dat ik ja. een christen kon zijn... ...zeg maar. Ja. Ik ben nog lang niet perfect. Bedoel...
0: En laat dat ook nooit een excuus zijn... ...omdat, omdat zonde... Um, zou je dus ook altijd afhouden... ...of het onheilige... Ja. zou je ja. altijd afhouden van, van geluk. En niet zozeer dat ons doel is om zo gelukkig mogelijk te zijn... ...maar vrij zijn, zeg maar, yeah. in hem, um, het is zo fijn dat ik gewoon niet meer die strijd heb van binnen. Het is zo fijn dat ik niet meer boos word als iemand me de weg afsnijdt of als er iets verkeerd gaat. Ik, het is zo fijn dat ik daar vrij van ben en, en ik geef gewoon niet in daarin. Geef niet, um, geef niet op of zeg maar, oké, okay, nou die dingen zijn nou eenmaal deel van mijn leven en ik kom er blijkbaar niet vanaf, maar kies om opnieuw te strijden. Ja. Yeah. Of wordt er radicale instrijden. Ga vasten. Ga die uren bidden. Zeg maar, oké, okay, dan misschien raak ik vriendschappen kwijt. Of misschien worden mijn cijfers lager. Maar ik moet nu gewoon u hebben hierin. Ja. En, en dan zorgt hij wel voor de rest.
1: Ja, dat je dat ja. echt als hoogste doel hebt van je hele leven. Ja, ik denk wel eens af
0: en toe, ja. Um, soms is het ook alsof hij tussen mijn planning doorkomt. En dan, dan kan, heb ik wel even tijd of ik heb dan een kwartiertje. Maar wat nou als we het helemaal omdraaien en u echt alles bent... En daar merk ik gewoon, um, dat dat gebeurt de laatste weken dus ook echt, dat ik, ik moet bij hem zijn. Het, het doet pijn als ik er niet ben. Niet om, als een soort zweverig idee of gevoel,
1: nee?
0: maar er zit gewoon een verlangen in mijn hart. Ik mis hem. En ik ben altijd met hem en zo, maar er is een ander... Als ik op mijn kamer op mijn knieën zit, um, bijvoorbeeld alleen het, het avondmaal vier, dan... Dan ben ik zo intiem met hem. En het is niet eens per se dat ik een kippige gevoel heb of dat soort dingen. Maar daar is het gewoon oké. Okay. Daar is het veilig. Daar is rust. Daar is hij. En um, ik denk dat um, dat hebben we nodig. En ik moet dat ook als prioriteit zetten. Omdat ik niet heilig kan leven als ik niet met hem ben. Met degene die heilig is. Wat heilig, je kan alleen heilig zijn als ik met de heilige ben. Je ja. kan alleen genezing bij mensen brengen als ik met de geneesjeerd ben geweest. En zeker voor mij, omdat ik ook wel vaker voor groepen mag staan. Ik mag falen van mijn studie. Ik mag mijn, mijn werk ontslagen worden, omdat ik weet ik voor wat. Ik kan vrienden verliezen, maar ik kan niet voor een groep mensen staan en vertellen over Jezus zonder dat ik hem ken. Dat mag niet. Nee. Dan, mis ik de, dan sla ik de plank mis. Dus daarin is niet dat mijn prioriteit geworden. Maar ik zie veel meer dan dat het mijn omgeving verandert. Want als je veel gaat bidden, ga je veel verandering zien. Verandert mij van binnenuit. En dat is het mooiste. En dat is niet uh, voor een leider alleen, maar
1: voor iedereen. Ja, zeker. Absoluut waar. Ja. Dus, uh, maar jij, hebt dus, um, jij probeert dus elke dag echt wel veel tijd met God te besteden. Ja. En hoe ziet dat, ziet dat elke keer verschillend voor je uit? Heb je een vaste ritme daarin? Het...
0: Verschillend? Um... Alleen ik heb wel gezegd twee uur per dag. Nou, nu is tijd helemaal niet iets om trots op te zijn of zo. Maar je moet gewoon nee. soms een tijd stellen. Ja, je moet zeker. gewoon zeggen, oké. Okay. En soms zit ik bijna mijn tijd uit om eerlijk te zijn. Alleen ik moet met hem zijn. Ja. Dus ik heb de mensen voor wie ik bid. Op mijn school zie ik ontzettend lieve mensen. Ontzettend geweldige mensen. En ik gun ze zo het, de liefde van Jezus dat ik veel voor ze bid. Dat mag niet dat ik daar bijvoorbeeld wegga en dat ze niet weten wie Jezus is. Dat kan ik gewoon niet genoegen meenemen als volgeling. Dat nee. kan niet. Um, maar ook, ik ga bidden, ik ga lezen, ik ga soms wandelen. Ik ben soms heel lang aan het zingen. Soms ga ik gewoon heel lang avondmaal vieren. Um, en soms ga ik, ja, dat noemen ze dan zoken, maar gewoon liggen ja. en zeggen... God, ik ben best wel moe. Wilt u gaan praten? En ik denk, ik heb nog nooit... Ja, verbetering. Ik heb zelden uh, echt zijn stem gehoord. Maar vaak is gewoon het met hem zijn... Het, het verandert iets. De wetenschap, dat, dat hij echt is... Dat hij er echt is. Nou, bijvoorbeeld avondmaal, het is zo'n zo aanrader. Ik denk aan het moment dat hij er was. Mm -hmm. Of ik denk terug aan het kruis. Het moment wanneer ik het tot mij neem... dat ik gered ben en veilig ben in hem. En ik herinner me dat hij op een moment gaat terugkomen. Dus verleden, heden en toekomst wordt bepaald daar met Jezus. En het verandert alles in wat ik doe. Ik kan terugkijken op mijn verleden... en ik zie dat Jezus daarin was... maar ook hoe ik hersteld daarvan ben. Nu met alles wat er gebeurt of niet gebeurt... weet ik dat hij er is... En ik weet dat op een dag hij terugkomt, en dat geeft me de juiste visie, zodat ik ook leef voor hem. Ja. Ja. Gaaf. Ik moet, ja.
1: Ja, ik vind het vooral ook mooi dat je zegt hè, dat gewoon met hem zijn, dat dat zo um, soms nog wel belangrijker is dan zijn stem horen. Ja. Ik had het denken aan een kind die dan bij de vader gewoon op schoot zit. Als, ik weet zelf als kind dat ik dat fijn vond, dan hoefde ik geen even met mijn vader te praten of zo. Mm -hmm. Dan zat ik gewoon bij hem. En zo zie ik dat soms ook in mijn tijd met God, dat ik gewoon bij hem ben. Ja. Dat is genoeg of zo.
0: Ja. ja, en we zien dat hij zo liefdevol is en intiem. En tegelijk erin, als we meer met hem gaan zijn, zien we ook hoe groot hij is. Ja. En die combinatie, als we niet met hem zijn in het intieme... ...dan is het een soort afstandelijke, objectieve God die we moeten pleasen misschien. Ja. En terwijl als ik met hem ben, dan zie ik ook gewoon dat het goed is. Of tenminste... Ik word ook overtuigd van mijn eigen zonde. Dat zie ik zo enorm. Maar juist doordat ik met hem ben, weet ik... Oké, okay, hij is goed en ik niet. Hij is heilig en ik niet. Maar hier mag ik toch hem krijgen, hem ontvangen. Um, ik sterf aan mezelf, maar hij gaat leven in mij. En dus ben ik in zekere zin heilig en goed. Alleen door hem heen. En is het niet zozeer ik dat heilig is, maar degene in mij.
1: Ja. Ja. Ja, bijzonder. Het is inderdaad ook... Dat, dat God zo twee kanten heeft. Hè? En ook, maar twee kanten, het is gewoon nog één God. Maar wel dat, ja. dat het soms een spanningsveld is. En de liefdevolle Vader. En ja. de heilige koning. Die ja. Waar je voor op de grond valt. Waar je voor op je knieën ja. gaat. En de liefdevolle Vader waarbij je op schoot zit. Dat is...
0: God is constant. We hadden het er net met het eten toevallig ook al over. Hij is, het is constant um, beide, zeg maar. Ja. Het is een hele heftige God. Die echt heilig is. Maar ook echt liefde is. Die echt straft maar ook echt vergeeft. Ja. En ergens daarin is het ook constant zoeken, ook voor ons leven als christen, zeg maar. Aan de ene kant zegt God, het is oké, okay. je wordt gered door geloof in mij, uh, maar aan de andere kant zegt het ook, ja, maar geloof zonder werken is ook dood, Jacobus 2. Mm -hmm. Dus er wordt, we worden niet door werken gered, maar tegelijk zegt hij ook zo erg, hey, er hoort iets actief erbij te zijn. En dat, dat zwart-witte, dat constant clash, zeg maar, daarin, of die twee kanten, zeg maar, zwart-wit, hij, hij zal altijd wit zijn, zeg maar, ja. heilig en reine, maar Um, die, die zoektocht is er wel veel. God is zo liefdevol die de, die de, um, de zondaren van die tijd altijd opzocht en die, die liefdevol vastpakte, Maar tegelijk was hij zo hard tegen mensen die, die zeiden, hé, hey, ik geef alles weg. En dan zegt hij, oké, okay, maar ook al je geld, zeg maar. Of je, je houdt je al aan alles, maar nu al je geld. Yeah. En dus vraagt hij zoveel meer dat hij zo radicaal is, maar tegelijk zo zacht en teder. Dat is moeilijk soms om helemaal te begrijpen. En we neigen soms heel erg naar één kant of proberen... Te counteren door heel erg de andere kant op te gaan. Ja. ja.
1: Als zie je natuurlijk wel bij Jezus die dan bij de zondaren kwamen, ja. de zondaren veranderden wel. Ja, dus dat ja, ja absoluut. Het was niet zo dat ze hetzelfde bleven. Ja. Ik denk dat, dat dat wel iets is. Ja,
0: ja, dus hij was maar zo liefdevol tegen de mensen die hem nog niet kenden, ja. maar ook tegen de mensen die een hem, hem, soort van hem zouden moeten kennen, de religie, religieuze leiders. Ja. Daar was hij soms zo scherp tegen. Ja, ja dat, dat vind ik soms zelf nog heel erg zoeken, hoe, um, hoe wat is ook mijn plek daarin.
1: Ja, ik, ik heb ooit met iemand gesproken en die zei tegen mij, um, wij als kerk ha halen liefde, um, liefhebben en lief zijn wel eens door elkaar. Soms is het helemaal niet liefhebben als je alleen maar lief bent tegen ja. iemand, want dan verandert iemand niet en dan kan iemand nooit ja. meer op Jezus gelijken. Soms is liefhebben juist een harde, confronterende boodschap. Ja. Ik kan in mijn leven echt wel momenten aanwijzen dat mensen die dicht bij mij stonden... echt een harde boodschap naar mij hadden. Maar wat mij echt heeft veranderd en wat, wat goed was voor mij. ja Dus ja.
0: Ja, dus een, um, uh, dat is op een gegeven moment een spreuk. En helaas kan ik hem niet goed quoten. Maar liever een, een harde tong vol liefde, zeg maar. Ja. En nu quote ik hem niet goed, dus uh, excuseer mij. Maar liever een scherp woord van een vriend dan verleidende woorden... Of liefkozende woorden van een, van een vijand, zeg maar, in die zin. Ja. En um, anders is het mijn eigen spreuk nu. Het is het niet bijbels, maar wel. Dan gaan we, gelijk, Peters.
1: Een, dan gaan we gelijk een quote maken op ja. in Instagram. Top.
0: Nee, en, uh, maar dat is zo. Alleen wat je dus ziet, en daarom worden we soms ook beïnvloed door de cultuur. Onze cultuur zegt heel erg dat alles goed is. Ja. En dus krijgen we soms als christen ook het idee dat alles maar goed moet zijn. Zolang het een ander bijvoorbeeld niet schaadt. Terwijl God wel duidelijk heeft gezegd, hé, hey, dit is wel goed en dit is niet. Dus kan ik in liefde zeggen, hé, hey, je doet hier iets wat verkeerd is. Um, niet omdat ik oordeel, maar juist omdat ik je lief heb. Mm -hmm. Dat is de hele zoektocht waarin we dus soms zoveel over liefde praten en een liefhebbende God en kom alsjeblieft terug naar de kerk. Terwijl God ook zo streng is op momenten. Ja. En, en, maar dat is juist liefde als we dat zouden vertellen, want... Um, we zijn ook verantwoordelijk voor elkaars ziel, zeg maar. Voor wie iemand gaat, wat iemand doet. Yeah. En ik kan je liefhebben, liefhebben, liefhebben. Maar op een gegeven moment zei ik ook tegen een vriend van mij, hé, hey, in je daten ben je volgens mij veel meer op zoek naar iemand die jou aanvult. En ben je een gat aan het vullen. En um, maak je een god van, van meiden, zeg maar. In plaats van dat je bij god bent en van daaruit heel wordt en dan gaat. Yeah. vond ik zo spannend om te zeggen. Want hij dacht, ik dacht, ja, straks voelt hij zich veroordeeld. Maar hij zei ook, hé, hey, dat heb ik nooit zo gezien. Dus die liefdevolle vooraf gebeden... maar die liefdevolle terechtwijzing... Mm -hmm. waar ik een goed moment voor koos... dat, dat liet hem ergens zien... hé, hey, misschien wandel ik hier wel in in zonde. En misschien ga ik ook nooit vinden wat ik zoek... omdat ik mezelf nog steeds in focus heb daarin.
1: Ja. Ja, ja dat is inderdaad... Uh, een zoektocht. Maar wel gaaf als je dat doet. En ik vind het heel fijn dat ik dat heb. Ik heb een bepaalde... mijn vriendengroep, die weten ook... die kunnen mij terechtstellen. Zo'n groep vrienden om je heen die dat doet... Dat is mm -hmm. fantastisch. Alhoewel denk ik wel vaak dat het gaat om een bepaalde kring van invloed of zoiets. Ja. Op wie heb ik invloed om dat tegen te kunnen zeggen?
0: Heb je, heb je ze bijvoorbeeld ook vooraf een soort van de toestemming gegeven ja. om in je leven in te spreken? Ja,
1: zeker. Ik heb met de vrienden waar we dus ook streep mee hebben opgezet en zo. Hebben we dus echt toestemming aan elkaar gegeven om ja. echt inspraak in elkaars leven te hebben. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Dat je vrienden om je heen hebt die inspraak hebben op je leven. Ja. En jezelf ook. Want als ik nu tegen iemand die ik verre weg ken en ik zie dat hij iets niet goed doet, als ik daar wat van ga zeggen, dan heb ik denk ik niet de juiste positie om dat te doen. Ja.
0: En weet je wat het ook is? En, en precies dit. Um, ergens een van de dingen die we misschien als laatste zien als christenen, is dat we blind worden geestelijk. Heel raar gezegd. Ik, ik, ik refresh hem ook even. Een van de dingen, laatste dingen die we misschien zien van onszelf is dat we lauw worden. Ja. Dat we andere dingen de eerste liefde laten worden. Dat we andere goden gaan aanbidden. Wat Israël de hele tijd deed, het was niet van de een op de andere dag gingen ze helemaal naar andere goden toe, maar langzaamaan veranderden ze weer. En langzaamaan werden hun ogen gefocust op de wereld. Ja. En zo ook tegen een vriend kunnen zeggen of al ben je nou, ja, tegen een vriend kunnen zeggen, hé, hey, je verandert. Je ja. bent je eerste liefde vergeten. Ja. Ja, het is niet meer je, het belangrijkste voor je. En Weet je nog dat het wel het belangrijkste was? Weet je nog dat je hierin volledig heilig wilde zijn? Weet je nog dat je daarna streefde? Weet je nog dat je toen bad altijd? Je verandert. Ik zie het aan je. Je wordt weer misschien zagereiniger, Je begint weer te mopperen. Of je, je begint de dingen van de wereld weer belangrijk te vinden. En ergens doet God ons dat... Hij laat dat zien in gebed. Of als we met hem alleen zijn. Mm -hmm. Maar juist ook kunnen we elkaar daarbij helpen. Daarom zijn we gemeenschap met elkaar. Petrus sprak benen Paulus... Heft, of Paulus, excuus... Verbeterde Petrus op een heftige manier in Galaten lezen we dat. Dus zelfs die apostelen, die grote mannen van God, ja. die waren gewoon met elkaar soms aan het clashen in liefde om elkaar aan te spreken. Hey, Petrus, je, je verandert man. Je doet hier iets waar je jezelf tegenspreekt. Dit is niet wat onze Heer wil. En um, ja, als zelfs zij nog de misting gingen en elkaar moesten ja, bijsturen, dan hoop ik dat wij dat ook met elkaar kunnen doen.
1: Ja dat is de kracht van kerk, hè? Ja, daarom zijn we gemeenschap. Ja, Het is net hoe je het noemt, maar ja. uh, dat is zeker de kracht. Ja. Mooi. En welke kant zou de kerk jou dan uh, op moeten wijzen?
0: Ja, ik denk nogmaals het volledig de liefde voor Jezus. Het hem liefhebben met heel je hart, uh, al je kracht en al je verstand. Dat dat op één is. En um, ik denk ook een bepaalde scherpte. Waarin we zeggen, hey, christendom is niet alleen in de kerk zitten... Maar christendom is een leven dat volgt. We zijn niet publiek dat klapt. We zijn deel van het toneelspel, zeg maar. Als ik de vergelijking met een theater trek. Ja. We zijn niet publiek. Nee. Dat is niet het idee van kerk zijn. Een theater en een, en, een, en een publiek. We zijn geroepen om wat te doen. En daarin is er een bepaalde scherpte... waar we het met elkaar over moeten hebben. Waar we elkaar moeten aanspreken. Hey, je kan niet passief christen zijn. Het, het bestaat niet. Je bent actief christen. Een christen volgt. Een christen moet van de laatste opdracht van Jezus... Maak alle volken tot mijn discipelen, de laatste opdracht toen hij hier was op aarde, zijn eerste prioriteit maken. Dat gaan doen. Ja. De laatste opdracht wordt de eerste prioriteit. En daarin, um, ook vooraf, ik las toevallig vandaag nog Johannes. Johannes, um, het evangelie, en daarin zie je het verhaal van de broden. En ik las één zin die er voor, voor, voor het eerst zeg maar echt uitsprong. Uh, Jezus um, vermenigvuldigt het brood en de vissen. De, de mensen vinden het helemaal geweldig, want hij heeft dan de grootste crowd die hij ooit heeft gehad. Ja. Dan vertrekt hij. De mensen gaan achter hem aan. En je denkt, wauw, een hele crowd die over het meer achter hem aangaat. En dan zegt Jezus, en dat had ik niet eerder gelezen, jullie komen voor het brood. Jullie komen voor hetgeen wat jullie kunnen krijgen van mij. En waar hij zo'n grote crowd heeft, daar gaat hij ze niet verder pleasen. Dus zegt hij niet, neem nog een keer, neem volgende keer nog een gast mee. Of ja. probeer iemand mee te krijgen naar de kerk. Maar hij begint een heel radicaal verhaal over ik ben het brood van eeuwig, uh, dat eeuwig leven geeft. Eet mijn vlees, drink mijn bloed eigenlijk al een beetje. Het is alleen ik. Ik denk dat ik daar ergens ook in lees sterf aan jezelf. Mm -hmm. En iedereen vertrekt. Ja. En dan zegt Jezus, en ik kan me niet voorstellen dat het niet emotioneel was hoe hij het zei. Um, tegen zijn discipelen willen jullie soms ook gaan. Willen jullie soms ook weg. Dat ja. is um, Johannes 6 uit mijn hoofd. Um, willen jullie soms ook gaan? En dan zegt Petrus, waar moeten we heen zonder yeah. u? Wow. Of, u bent de enige, u bent de levende God. En zij begrijpen het. En ergens denk ik, in die grote crowd kunnen we soms missen. Als het radicaal is, lopen we weg bijvoorbeeld. Maar ook, hij heeft dat persoonlijk gesprek met zijn discipelen. En, en ze houden elkaar daarin scherp. En ergens zie ik daarin dat we alleen deel zijn van een grote crowd is niet genoeg. Uh, maar juist in kerk ook met elkaar... één op één elkaar scherp houden... Ja. daarin is zo belangrijk. Omdat de kwaliteit maakt Jezus niet zo uit. Of de kwantiteit, excuse. Ja. Totale rephrasing ook weer. De kwantiteit maakt hem niet uit. Hij maakt, het geeft niet om hoeveel mensen er zijn. Hij kijkt naar de mensen die echt volledig gecommit zijn. En daarvoor moeten we elkaar scherp houden. Want het is moeilijk op momenten... om volledig commit te zijn. Ja. Het is moeilijk om vroeg uit bed te komen. Moeilijk om alles, altijd, altijd liefdevol te zijn. Um, ja... Ergens is het makkelijkste ooit als je met Jezus leeft ja. en hij die het van binnenuit verandert. Maar het is ook... Ja, het is wel moeilijk, vind ik ook op momenten. Het is moeilijk om zo gedisciplineerd vaak bij hem te zijn. Al zou ik nooit iets anders willen.
1: Ik wou net zeggen, het is wel het ja. beste ooit. Ja, maar... en
0: misschien alles wat iets waard is, is ook wel... Vraagt ook offers. Ja. De mooiste auto's, de duurste dingen, zeg maar. Of de mooiste auto's, de grootste huizen, zijn het duurst. Ja. En dit is zoveel mooier en meer, want we krijgen een nieuw leven. Mm -hmm. In hem leven wij... En, maar het kost ons ons eigen leven. Dat is wat we betalen. Amen. Ja.
1: Ja, mooi. Ik vind het ook wel... Um, het is gewoon wel apart inderdaad als je dat ziet van Jezus. Dat hij um, eigenlijk altijd als hij in één keer heel veel mensen achter zich haalt, dan zegt hij weer iets ontzettend confronterend. Het is op ja. Waardoor weer allemaal mensen weghouden. Ja, ja dan
0: gaan we even terug naar de basis. Ja, ja.
1: ja dat is toch fantastisch. Dat we in kerken dan soms toch te bang zijn om mensen te verliezen. Om iets ja. radicaals te zeggen.
0: ja. Maar ik denk dat dat ook meer en meer, ik zie het tenminste meer en meer, ik denk dat ja. we weer radicaler worden. Ergens um, is corona daarin goed, ja. dat we even niet meer in de kerk kunnen zitten. En ik hoop dat we, kerk, dat we christen zijn uit de kerk trekken. We zijn, het, het Griekse woord, we zijn kerk als we samen zijn. Ja. Niet in een gebouw, maar kerk is gemeenschap. En misschien gaan zoveel mensen, ik denk dat een heel deel van de mensen misschien niet meer terug in de kerk gaat komen. Maar wat nou als een deel niet meer terugkomt en we kiezen met elkaar radicaal te zijn. En vandaar daaruit de nieuwe mensen die komen ook weer radicaal Jezus gaan volgen.
1: Ja.
0: Want niet iedereen die Heer Heer zegt, um, wordt gered. Ja. Maar de mensen die hem echt volgen. En, en daarin hoop ik dat we niet in de kerk denken dat we met een hand die we de lucht insteken, een gebedje dat we ooit bidden, gelijk denken dat we gered worden. Nou, nu wil ik je ook niet bang maken, zeker niet nee. alles behalve. Alleen het is juist ook... Ik denk juist die harde liefde om te zeggen... Hé, hey, uh, hoe zit dat ermee? Volg je hem echt? Mm -hmm. Leef je echt voor hem? Of is het een dingetje dat je erbij doet? En voor jezelf, uh, geef niet in. Geef hem alles. Want um, zoveel jaren heb ik ingegeven. Ik ben het laatste goede voorbeeld. Ik kan Paulus, ik durf bijna een battle met Paulus aan te gaan... om uh, wie de grootste zondaar ooit was. <laughs> maar ik leef met mij. Dus ik weet dat ik zo vaak fout heb gemaakt. Maar elke keer... Ik, ik, gaf, ik, gaf, ik, ik gaf niet echt alles aan hem, ik durfde het niet. En hoe meer ik dat doe, hoe meer ik zelf vrij ben. En hoe meer ik mag leven met de heilige God die op een dag terug gaat komen en die ik in de ogen mag kijken. Ja.
1: Heel erg bedankt uh, voor dit gesprek. Ja man. Als uh, mensen die dit luisteren jou misschien ergens voor willen vragen of zo, of contact met je op kunnen nemen, waar kunnen ze dat doen?
0: Yes, we zitten net in een transitie qua mailadressen bij onze organisatie. Dus voor nu kunnen de mailtjes naar info.wemovenederland.nl uh, dat is Wij Bewegen in het Engels, we move. Info at move. Dat is de organisatie waarvanuit ik werk. Rondom sprekersbeurten kan je mij dus mailen um, naar dit adres toe. Maar ook, en misschien nog wel belangrijker... Ik ben um, ambassadeur van World Outreach International. En dat is een internationale organisatie die bezig is met het bereiken van de mensen... die 80 jaar op deze aarde kunnen leven zonder de naam van Jezus te horen. En mocht je geïnteresseerd zijn in zending en daarin willen kijken... Dan zou ik met je willen kijken of je misschien door middel van World Outreach op korte of lange termijn voor korte of lange tijd ervaring op kan doen um, binnen zending. Um, in in uh, samenwerking met mensen die al 30, 40 jaar ervaring hebben met het bereiken van deze groepen. Nou, Dat zou een geweldige ervaring zijn, maar ook kan het je helpen in volgende stappen in het buitenland. Uh, omdat dat best een grote stap kan zijn en dus zo kan je met mensen praten met ontzettend veel ervaring. Anyway, stuur me een berichtje. Heel veel liefs en uh, bedankt dat ik er mocht zijn.